0: Bonjour et bienvenue dans le podcast de Parents Voyageurs. Je suis Floriane et je suis passionnée de voyage, de rencontres et de découvertes. Dans ce podcast, je donne la parole à des familles de voyageurs, qu'elles soient expatriées, nomades, tour du mondiste ou simples touristes. Nous explorons ensemble les différentes facettes du voyage en famille. Le podcast de Parents Voyageurs est disponible partout, sur notre blog bien sûr, parents-voyageurs.fr sur votre plateforme d'écoute préférée et sur la web radio Allo la planète Détendez-vous, embarquement immédiat pour un nouvel épisode Salut les parents voyageurs J'espère que vous allez bien Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode Aujourd'hui, j'accueille Laetitia Laetitia et sa famille sont une famille ordinaire, j'ai envie de dire. Euh, c'est une famille avec deux enfants qui vont à l'école. Ils ont tous les deux euh, un boulot qui leur impose certaines contraintes, qui ne leur permet pas de remplir leur compte en banque aussi vite qu'ils le souhaiteraient. Et j'ai l'impression que c'est un peu le lot de, de beaucoup de familles aujourd'hui. Et quand on est euh, mordu de voyage, comme peut l'être Laetitia, et bien c'est parfois difficile de conjuguer voilà, euh, la vie euh, de tous les jours avec avec ses contraintes et puis une passion qui peut prendre beaucoup de place. Et donc bon, nous allons euh, parler un petit peu de tout ça avec Laetitia, euh, ses projets, ses rêves, ses envies, un peu euh, les différents voyages qu'ils ont pu faire en famille, qu'est-ce que ça leur a apporté. Ils ont testé plusieurs modes de voyage, à euh, dos camping-car, caravane, tout ça, tout ça. Elle nous parle aussi de aspiration, des aspirations de ces deux filles qui ont aujourd'hui 12 et 15 ans. C'est vraiment un épisode dans lequel on balaye beaucoup de sujets euh, différents, mais qui parle je pense un peu à beaucoup de familles euh, qui sont prises dans leur quotidien, dans leurs obligations et peut-être que ça va vous ouvrir des portes. En tout cas, euh, je l'espère, j'espère que cet épisode euh, va vous plaire, et donc je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Laetitia, bienvenue sur le podcast de Parents Voyageurs, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. Tu nous as contacté il y a quand même pas mal de mois de cela pour euh, partager euh, tes voyages, enfin vos voyages en famille. Euh, et d'ailleurs, je voulais en profiter juste pour euh, dire à, à tous ceux qui nous proposent des, des témoignages, franchement, déjà, un grand merci. Et si je ne vous ai pas encore répondu euh, ou si je vous ai dit euh, dans deux, trois mois, est-ce que ça te va et que finalement, six mois après, je n'ai toujours pas... Euh, je, je ne suis toujours pas revenu vers vous. Eh bien, ne perdez pas espoir. Euh, je, je ne perds aucun... Euh, aucune demande. Je note et après, je reviens vers vous. On a beaucoup de demandes et c'est vraiment euh, super sympa à vous tous de, de vous proposer. Et donc, euh, bah, Laetitia, vraiment, merci beaucoup à la fois euh, de nous avoir contactés et puis d'avoir patienté si longtemps, d'avoir répondu à mon appel. <rire> quand je suis revenue vers toi. <rire> je suis vraiment euh, très heureuse d'être avec toi aujourd'hui.
1: Bonjour Floriane, merci beaucoup pour l'accueil, merci beaucoup d'être revenue vers moi <rire> si longtemps après. Euh, ça, ça me fait plaisir de pouvoir euh, témoigner aujourd'hui, parler un peu de mon histoire, de notre histoire familiale, en tout cas euh, à travers nos voyages.
0: Ouais, j'ai hâte
1: d'entendre ça. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, s'il te plaît, toi et ta petite famille Oui, donc moi je suis Laetitia, aujourd'hui j'ai 37 ans, euh, je suis mariée à Benjamin qui a 42 ans et ensemble on a deux petites filles, enfin deux petites, euh, deux moyennes filles maintenant, on <rire> elles ont 15 et la deuxième va prendre 12 ans la semaine prochaine. Okay. Donc, euh, parents de deux adolescentes. Ouais.
0: Ah mais c'est aussi un sujet très intéressant euh, qu'on va pouvoir aborder du coup, euh, le voyage avec des ados, ouais. voir si ça a changé quelque chose. Ouais. Euh, et du coup, euh, quel type de, de voyageur êtes-vous Est-ce que vous, tu saurais euh, vous définir
1: Alors, je, déjà j'ai envie de commencer par dire qu'on a changé. Ouais. Euh, avant, c'était moi la grande voyageuse. Euh, J'étais toujours initiatrice des projets, mon mari avait très peu voyagé, lui, moi je suis toujours partie... Euh, depuis mon enfance hein, avec mes parents. Euh, okay. On partait une semaine tous les hivers, 15 jours tous les étés, euh, la France, l'Espagne beaucoup, le Portugal aussi, enfin vraiment en Europe. Euh, dès que j'ai commencé à travailler, j'étais à peine majeure, hein, je devais avoir 17 ans, je suis partie pour la première fois deux semaines en Angleterre toute seule. Okay. Voilà, un peu euh, toujours eu cette envie d'aventure. Et puis, euh, bon, bah, après, je suis rentrée dans la vie active, j'ai rencontré mon mari et on a commencé à bouger un petit peu tous les deux. Euh, on est des voyageurs plutôt classiques parce que, comme je viens de le dire, on a un parcours assez classique. On travaille tous les deux, on a des enfants, donc on respecte le rythme scolaire parce que nos enfants sont scolarisés. C'est quelque chose qui est important pour nous aussi. Euh, donc, on, on voyage exclusivement pendant les vacances scolaires. Ouais, ok. Et donc mm. ça,
0: c'est vrai que parfois c'est c'est des contraintes assez pénibles. Mais malheureusement, c'est le lot euh, bah, de presque tout le monde, hein, j'ai envie de dire. Ouais. Donc euh, <rire> c'est c'est la c'est la vie normale finalement. Euh, mais de ce que j'entends, ça ne vous empêche pas quand même de de voyager. Mm. Euh, tu disais, ton mari, il a, il n'avait pas vraiment voyagé quand il était enfant, euh, contrairement à, à toi. Comment ça se passait Enfin, hein, est-ce que lui, il était un peu euh, inquiet sur certaines choses ou enfin euh, ou alors euh, en attente d'autres choses il a eu des déceptions il avait des envies particulières
1: etc comment c'était quand vous voyagez au début tous les deux alors euh... Du fait que je prenais énormément en main la préparation, parce que c'est quelque chose qui me passionne de préparer les voyages, bah, il, il se laissait complètement guider. Euh, okay. Ça, là-dessus, il n'y avait pas de souci. Par contre, c'est le jour du départ où là, on sentait euh, un stress <rire> l'envahir. <rire> ouais, c'était sortir de sa zone de confort, en fait. Euh, ouais, c'était pas facile, franchement, pour lui. Par contre, il en avait envie. Une fois sur place, okay. euh, une fois sur place, ça se passait très bien aussi, hein. Mais dans les moments difficiles, j'ai souvenir que bah, souvent, il avait tendance à se tourner vers moi quand il y avait le problème de langue aussi. Ouais. Parce que bah, je parlais mieux anglais que lui. Euh, euh, C'est toujours le cas d'ailleurs. Euh, je parlais un peu mieux anglais que lui. Et puis, euh, bah, voilà, c'était souvent sur moi que les problèmes, entre guillemets, euh, se... bah, ça pesait sur moi, en fait, on va dire. Ouais, ouais, c'était toi qui devais gérer. Ouais. Euh, et du coup, où est-ce que vous êtes parti alors la première fois qu'on est partis tous les deux, et du coup je reviens sur ce que j'ai dit parce qu'on a laissé notre fille aînée à l'époque d'ailleurs, on est partis okay. tous les deux trois semaines en Thaïlande, okay. euh, en dehors de la France, hein, parce qu'avant on a fait des séjours en France, ah ouais. mais, euh, mais notre fille avait deux ans, je voulais absolument partir assez longtemps, donc euh, voilà on s'est dit allez on part tous les deux chose que je referais, on l'a refait une fois, mais je ne referais plus forcément, mais bon. Et euh, ouais, la Thaïlande, donc gros dépaysement parce que pour moi, c'est la première fois que je partais en Asie, mm. euh, que je quittais l'Europe d'ailleurs, et, et puis euh, je crois que ça a été vraiment le, le début pour lui. Une... Ouais, ça a été le stress, mais il a su le dépasser, il a pris confiance, et après, euh, c'était parti, quoi. On était, waouh, wow, pendant les trois semaines, euh, c'était génial
0: Ouais, ouais, ouais. Alors moi, je connais pas encore la, la Thaïlande, j'ai hâte, parce que euh, je crois que tous les voyageurs euh, n'en disent que du bien. Euh, mmh. Il me semble que c'est un pays aussi qui est assez facile pour voyager. Alors après, je sais pas, c'était euh, il y a longtemps, peut-être euh... Il y a 13 ans. Ouais, il y a 13 ans. Mmh. Peut-être que c'était un petit peu différent, euh, il y a 13 ans, 2010-2011, du coup. Oui. Euh, comment on était niveau Internet, smartphone et tout ouais, Il y avait pas encore les smartphones en hein, 2011
1: euh, on n'avait pas encore de smartphone et puis euh, bah déjà moi en plus à titre perso j'étais pas très branchée déjà ouais. <rire> à la base donc euh, non j'ai souvenir hein, c'était euh, surtout les, les livres j'achetais beaucoup de bouquins et j'ai une cousine qui était partie un an avant donc euh, je m'étais pas mal aidée d'elle elle, elle m'avait donné plein de tips sur le pays en lui-même après on n'avait pas du tout fait les mêmes choses mais voilà elle m'avait rassurée sur euh, ben, L'aéroport, quand tu arrives là-bas, comment c'est C'est vrai que c'est bien d'avoir un petit aperçu qu'on a aujourd'hui avec ouais. Internet.
0: Mais oui, en fait, ça, ça a tout changé quand même, ça, hein, dans la ouais. façon de voyager, dans la façon mmh. d'aborder les choses. Mmh. C'est vrai qu'on se dit tout le temps, bah, écoute, euh, on, on aura toujours notre ami Google avec nous, en fait, <rire> partout ouais. où on va. Donc, euh, peut-être qu'on se pose un petit peu moins de questions euh, aujourd'hui qu'il y a juste 10 ans, en fait, c'était pas il y a si longtemps, quoi. Mais,
1: mais c'est vrai que ça me fait penser le, le truc de dingue, en fait, quand on est arrivé à un moment. Euh... Bon, on a fait un périple sur place et il y a une, un jour, on a marché, marché. on ne trouvait pas d'hôtel où dormir. Et je me dis, mais c'est vrai qu'à l'époque, on aurait eu un smartphone, en fait, on aurait trouvé, on aurait réservé à distance. Et à l'époque, non, en fait. C et ouais. et c'est un des plus beaux souvenirs parce qu'on s'était un, euh, un petit peu fâchés l'un contre l'autre ouais. parce qu'il y avait le, <rire> la fatigue, la chaleur, euh, tout ça. Au final, on a trouvé, on est très, très bien tombés. Mais euh, ouais, c'est vrai que c'est bien de ne pas avoir autant de facilité finalement. Ouais, 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 ben bah, écoute, euh, aujourd'hui, c'est un petit peu différent. Et à l'époque, pourquoi vous aviez décidé de ne pas partir avec votre fille On pensait, à, à grand regret de ma part, que ça allait nous freiner. Euh, ouais. Je pense qu'il y avait aussi une peur parce qu'on ne connaissait pas le pays, parce que, voilà, les personnes autour de moi que je connaissais qui étaient parties n'y étaient pas allées avec des enfants. Donc, il y avait la peur de l'emmener dans un endroit où elle aurait pu être mal, Hum. Euh, la peur d'être freinée de pas faire ce qu'on voulait
0: ah ouais Marque, ok euh... dans, le, dans les activités ouais. peut-être les
1: transports ou euh... bah, ouais, la, la nourriture tout en fait ah ouais, euh, ouais. Le, elle avait deux ans donc même le sommeil tout ça bon. en fait euh, avec le recul c'était complet ses peurs n'étaient pas du tout fondées <rire> mais parce qu'il n'y a pas plus malléable qu'un enfant d'ailleurs ouais. moi qui maintenant <rire> voyage avec des ados c'est un peu plus compliqué j'ai envie de dire parfois <rire>
0: <rire> non, c'est vrai, ouais, je euh... le dis souvent moi aussi, hein. tu voyages avec un enfant de 2 ans, euh, ça a beau être 2 ans, le terrible tout il s'oppose à tout, euh, finalement, euh, c'est hyper facile, quoi. Ouais. Mmh. Ah bah oui. Et, et donc ensuite, est-ce que, euh, donc cette première grande aventure euh, en Thaïlande, euh, est-ce qu'on peut dire que ça a déclenché des envies d'ailleurs, de, du coup, un petit peu plus lointain, et puis euh, finalement d'emmener euh, votre fille ah, et la deuxième qui est arrivée pas très longtemps après
1: bah, La deuxième est arrivée trois ans après, ouais. oui. Euh, ah oui, ça nous a donné envie. Mais c'est vrai que mon mari, lui, est, est très... J'allais dire très chauvin, mais il aime beaucoup la France. Et comme il n'a pas beaucoup voyagé étant jeune, c'est pareil. Lui, il a eu vraiment envie de découvrir la France. Ouais. Et ce qui est très bien, parce qu'on a la chance d'être dans un pays euh, euh, sublime, avec vraiment différentes... Il euh, y a différents paysages. Hein, quand on fait ouais. le tour de la France, on, on a l'impression de sortir... Euh, de sortir régulièrement de France, en fait. C'est bizarre ce que je dis, mais... Mais non, mais t'as raison, as raison. Mais c'est ce vrai, c'est un pays très dépaysant, du nord au sud. Et, euh, et du coup, on a pas mal bougé en France, parce qu'en plus, entre-temps, il y a eu projet maison, voilà. Donc, euh, qui dit construire une maison, bon, bah, dit que financièrement, les économies qu'on arrivait à faire euh, pour, euh, pour voyager, bon, bah, ça partait tout dans la maison. Il mmh. faut savoir qu'on a tous les deux des métiers... Euh, assez classique, j'ai envie de dire. Moi, j'étais à l'époque, j'étais secrétaire d'accueil dans une dans une entreprise dans l'industrie. Et lui était euh, à l'époque, je sais même plus ce qu'il faisait. Il devait faire de la préparation de commandes euh, dans une entreprise. Bon, il avait de l'ancienneté, mais euh, un peu de responsabilité. Mais voilà, on n'avait pas des salaires non plus euh, mirobolants. Fallait qu'on fasse euh... des choix. Donc, euh, bah, on a fait le choix de faire construire une maison, devenir propriétaire. Et puis après, le deuxième bébé est arrivé assez vite. Parce que trois ans entre deux enfants, ça, ça arrive vite. <rire> Et puis, euh, donc, on, est, on, voilà, on a plutôt fait des petits voyages en France, euh, l'Auvergne, la Dordogne. Moi, c'est vrai que j'adore l'Auvergne. On revenait pas mal en Auvergne. Et puis, euh, des, on a fait aussi euh, à cette époque-là pas mal de micro aventures, ouais. euh, qui au final sont tellement enrichissantes. Mais avec les enfants, par contre, c'est vrai okay. qu'après, on est toujours parti avec les enfants. On a acheté une caravane, d'ailleurs. Euh, pour partir facilement, parce que c'est vrai que c'est la facilité avec euh, son petit confort aussi. Mmh. Euh, ça, c'est ce que mon mari cherchait un peu aussi, parce que quand on est parti en Thaïlande, on est parti en sac à dos. On n'avait pas beaucoup, on avait prévu que les quatre premières nuits, et le reste, c'était, euh, ben, c'était euh, le, le road trip quoi, vraiment à l'arrache et euh, ouais, je pense qu'il avait besoin lui aussi de se dire ok on part à l'aventure mais euh, on emmène quand même une, euh, une maison avec nous ouais. <rire> donc la caravane voilà un vrai matelas parce qu'en Thaïlande ça ça avait été un peu compliqué certaines nuits <rire> et, euh, et voilà on a enchaîné nos petits séjours en, en France en Europe euh, euh, moi entre temps je suis aussi partie toute seule euh, parce que euh, je me suis toujours dit aventurière dans l'âme, même si je suis pas non plus partie un an à l'étranger comme je l'ai toujours rêvé. Euh, je partais euh, en Angleterre, je retournais de temps en temps en Angleterre. J'ai après la chance d'avoir une cousine qui vivait à Londres. Ouais. Euh, Londres c'est pratique parce que euh, c'est à côté, c'est pas cher, euh, et puis c'est c'est pareil, c'est très beau. Il y a, y a des pays de cœur comme ça. Moi, j'y retournerais vraiment régulièrement là-bas. C'est Ouais. Je
0: crois que euh, moi aussi, j'adore euh, l'Angleterre, euh, le Royaume-Uni d'ailleurs, euh, euh, au sens plus large. Mais c'est parce mmh. que moi, je suis beaucoup allée euh, là-bas quand j'étais enfant. Et je pense que, tu vois, j'ai chopé le virus, quoi. Ouais. Et, et du coup, ça fait un peu, euh, j'allais dire, presque comme une maison de vacances. Euh, parce que pour le coup, je suis allée plusieurs fois au, au même endroit, dans le nord de l'Angleterre. Et euh, c'est vrai que ça fait un peu la madeleine de Proust. Euh, bon, on y a des habitudes, en fait. Et donc, euh, on s'y mm. sent bien très rapidement, quoi. Quand tu retournes plusieurs fois au même endroit, c'est vrai que euh, c'est facile.
1: C'est facile. Et c'est vrai que c'est agréable, des fois, de faire le voyage ouais. facile, entre guillemets. On mm. l'a vécu quand on est parti... Euh... Ouais, alors, je, je vais sauter des voyages. On, on va peut-être rester dans l'ordre chronologique, si tu veux, mais... Il euh... y a un endroit en Europe où euh, on s'est senti vraiment bien. Pourtant, c'est la première fois qu'on y mettait les pieds, mais... Oh Là, je l'ai dit, ici, je me verrais bien vivre. Et on y retourne d'ailleurs au mois d'avril. Dans le même pays. Pas au même endroit, mais dans le même pays. C'est le Portugal. C'est où Le ah Portugal. Ouais. Mm. Un endroit tellement accueillant, chaleureux. Le climat. Ça joue beaucoup aussi pour nous, le climat. Euh, c'est... Ouais, on se... moi, je m'irais... On, on se verrait tous les deux même y vivre. Lui, c'est pas forcément un souhait pour lui de s'expatrier. Mais... Euh... Mais c'est vraiment un beau pays. Oui. Et d'ailleurs, euh, quand on a échangé un petit
0: peu euh, par mail, tu m'avais parlé de, de deux voyages. Euh, ouais. Donc un en Martinique, où c'était le premier voyage du coup en, à quatre. J'ai si oui. bien compris. Ouais. Et puis après, euh, vous étiez allé à Lisbonne quelques jours, et tu m'as mm. écrit euh, donc euh, une expérience à Lisbonne plus courte, mais tellement plus belle à nos yeux. C'est ça. Est-ce que tu peux un petit peu me, me raconter ça Parce que c'est vrai que bon, Lisbonne, c'est vrai que c'est une ville absolument euh, géniale. Mais je dois dire mmh. que des vacances en famille en Martinique, c'est quand même pas mal aussi, quoi. Donc, euh... <rire>
1: bah, en fait, c'est que ces deux voyages étaient assez rapprochés, puisqu'on est parti en Martinique en octobre, là, sur les vacances d'automne euh, 2017. Ouais, 2017. Et on est parti à, Lond... oh, euh, à Lisbonne en février 2018. Ok. Donc ça a été assez rapproché. On est parti donc deux semaines en Martinique, euh, parce que j'ai un cousin qui vit là-bas aussi, donc euh, on lit l'utile à l'agréable. C'est ça, elle est sympa ta famille, hein Ouais, <rire> ouais. Bah tu verras que j'ai un autre voyage aussi, parce que ma cousine de Londres est partie aux états unis donc... Euh... <rire> ouais. Et euh, Donc on est parti deux semaines en Martinique. Ce qui était chouette en Martinique, c'est qu'on a vécu avec les locaux, parce que bah, s'est inclus au cercle, euh, j'allais dire familial, non, amical de mon cousin. Donc c'est vrai qu'on a fait des soirées avec euh, bon il y, y avait pas mal d'expats quand même malgré tout mais euh, mais on voilà on vivait sur ouais. place en fait on, a, on avait leur euh, leur j'allais j'allais dire leur euh, oui un peu leurs euh, habitudes de, de, de vie euh, de tous les jours quoi c'est ça ouais et euh, et c'était top parce que pareil c'est un super climat avec des super randonnées la nature tout ce qu'on aime mais d'être parti au Portugal quelques temps après euh, c'est une ville qui est tellement euh, friendly. Excuse-moi pour mon accent anglais. Merci. Hein, je... <rire> <rire> on a <rire> compris. <rire> ouais. Elle est euh, Vraiment, nos enfants, à l'époque, elles avaient euh, 2018, donc 6 et 9 et et, et ans. 6 et 9 ans. Il y a des jeux à tous les coins de rue. Euh, on a découvert à l'époque les trottinettes électriques. Les visites, elles se font... Euh, Il y a plein de trucs qui qui est vraiment adapté et que les enfants adorent en plus. Mmh. C'est vrai que j'ai vraiment souvenir que euh, on était détendu, on était bien. Les enfants jouaient partout. Les les gens qu'on croisait étaient hyper souriants, hyper euh, attirés par les enfants aussi. Enfin, c'était, tu vois, c'était l'ambiance quoi, vraiment. Ah, euh, oh, oh, j'ai trouvé ça chouette. Ouais, vous Pourtant, avez un, euh, un coup de cœur quoi. C'était le... un vrai coup de cœur. Ouais. Pourtant, il y avait pas mal de touristes quand on y était. Donc euh, moi. Ah, nous, hein, mon mari et moi, on est pas très, euh, on n'aime pas trop se mélanger aux autres touristes, tu vois. Et là, non, ça nous a absolument pas dérangé de voir cette place là. Je crois que c'était la place de la République qui était bondée. Enfin, euh, non, c'était ouais, on en a vraiment que des bons souvenirs. Et c'est pour ça qu'on veut renouveler l'expérience. Ouais, ouais, ouais. Vous êtes, vous êtes encore depuis au Portugal. Non, 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 on n'a pas remis okay. les pieds au Portugal depuis. Okay. Non. Mm.
0: Donc peut-être... Enfin, euh, oui, vous avez quand même pas mal d'attentes, là, du coup, sur, euh, sur ce prochain euh, ouais. séjour.
1: Ben oui, en fait, on devait aller au Canada l'été d'après. Euh, bah, l'été d'après. L'été de l'année d'après. Donc, en l'été 2019. Sauf qu'il y a eu le Covid. Euh, euh, ben, le Covid euh, euh, était ah non. en 2020. Non, non, je dis bêtises, pardon. Non, non, on devait partir au Canada à l'été 2020. Ouais, et okay. là, c'était un gros voyage de famille. On devait partir vraiment euh, trois semaines et demie. Donc, euh, bah, pour nous, ça représentait quand même quelques mois d'économie et euh, euh, le temps, voilà, d'économiser, de mettre de côté. Puis, on continuait quand même, on se privait pas de partir en vacances en France. Hein, entre temps, euh, euh, des petits séjours euh, en Bretagne, parce qu'on habitait près de la Bretagne à l'époque. On était dans le Maine-et-Loire. Et puis, bah, on partait toujours, euh, voilà, une semaine, deux semaines l'été même. Et euh, donc, on préparait ce petit voyage à l'été 2020. Il y a eu le Covid, et puis. Euh, ça a été reporté une fois. Ça devait se reporter la deuxième fois. J'ai dit non, on annule et on fait autre chose. Et okay. on était parti sur un tout autre projet.
0: OK. Et euh, qu qu'est-ce euh, qu que vous cherchez quand, euh, quand vous voyagez Est -ce que, Parce que là, tu vois, tu, tu, nous, tu nous parles un peu du, du Portugal. Tu as des étoiles dans les yeux. Euh, je pense qu'on va entendre les étoiles dans ta voix. <rire> <rire> euh, des petites escapades en France finalement euh, le temps de, de pouvoir économiser et de préparer des plus gros voyages mmh. et, euh, et qu'est-ce que vous allez chercher dans ces plus gros
1: voyages que, euh, que vos vacances en France par exemple ne vous apportent mmh. pas c'est sortir vraiment de sa zone de confort pour moi euh, je l'ai vu hein, avec les enfants prendre l'avion la première fois Prendre l'avion la deuxième fois et la troisième fois, j'ai vu qu'elle commençait à avoir des réflexes elle-même. là je parle pour mes enfants vraiment. Je les ai vus euh, euh, grandir, s'élever, prendre confiance en elles, tu vois. Et moi c'est ça que je cherche en partant à l'étranger, c'est vraiment sortir de cette zone de confort qu'on se crée en France parce que tout est facile ici. Même si je suis jamais allée, euh, je sais pas, je dis n'importe quoi, le, le Jura. Bon, j'y suis déjà allée, mais même si demain je pars dans le Jura alors que j'y suis jamais allée. Eh bien, on s'arrête, on parle à quelqu'un, c'est hyper facile. On a les mêmes codes, le même langage déjà, on a la même culture. Alors que, on part aux États-Unis comme on l'a refait en voyage de noces avec mon mari en 2017, euh, c'est perturbant parce que rien n'est pareil. Le code de la route, il n'est pas tout à fait pareil. Les, les stops où tu t'arrêtes là, les feux rouges euh, pour parler avant
0: le avant le carrefour.
1: Ouais, tu t'arrêtes <rire> avant le carrefour, ouais. Alors que le feu est de l'autre côté. Ah
0: bah, c'est ça, c'est
1: plutôt ça, ça d'ailleurs. Oui, c'est ça qui est, qu est perturbant. Ça s'arrête
0: toujours avant le carrefour.
1: Ouais. Euh, tout est démesuré là-bas. Ouais. Euh, bon, là, c'est spécifique aux États-Unis, mais, mais voilà, il y, y a vraiment rien n'est pareil, en fait, je trouve. Ouais. Euh, même dans le tourisme, euh, euh, bon, nous, on recherche vraiment la nature, tout ça. Là-bas, il y a des parcs nationaux. Donc, tu as à l'entrée des parcs nationaux, là, leur, leur office, je ne sais plus comment ça s'appelle exactement. Euh, il faut faire attention, parce qu'en plus, c'est pas le même climat, il peut y avoir des dangers en fonction de la saison où on y est. Ah, tu vois, c'est tout ça, quoi. Et, et c'est vraiment d'apprendre de tout ça, d'apprendre à se dépasser. Moi, c'est ça que je cherche en partant loin. Okay. C'est vraiment le dépassement de soi. Et,
0: euh, et, et, et quand tu rentres, est-ce que, euh, est que tu fais un... Comment dire euh, Tu récapitules un petit peu dans, dans ta tête euh, les expériences que vous venez de vivre et tu... Tu t'en trouves grandi Enfin, toi, et puis bah,
1: les enfants, ton mari, en tant que famille aussi mmh. Oui, oui, oui. Après, euh, en fait, j'aime beaucoup, quand je rentre de voyage... Euh... Tu dis le récapitulé, moi ça va être les albums photos ouais. et puis les, euh, les notebooks aussi. J'aime beaucoup euh, écrire pour mon plaisir, mais j'aime beaucoup euh, retranscrire à l'écrit ce qu'on fait. Euh, même jour après jour, hein, et, euh, les dépenses, c'est vrai que des fois je suis un petit peu à l'extrême, mais ça fait partie de tous les souvenirs de se dire « on a mangé dans tel restaurant, euh, on a fait telle activité à ce moment-là, il euh, euh, y a ça qui était super sympa, ça qui était moins bien ». Et j'aime beaucoup replonger dedans de temps en temps. Et j'ai ma petite, là, qui va prendre 12 ans, qui est pareil hermée souvent. Et c'est là, je me dis, mais en fait, c'est chouette de l'avoir fait au fur et à mesure. Les albums photos, on, y, on retourne tellement souvent dans nos albums photos, en fait. Euh, et tu revis. Et ça, c'est chouette parce que... Euh, pendant un temps, j'étais beaucoup dans la frustration à me dire « il faut que je réattende, il faut rééconomiser, euh, à essayer de me dire qu'est-ce que je peux faire pour gagner un peu plus de sous ou pour en économiser encore un peu plus, pour partir plus souvent, plus longtemps, plus facilement. » Et en fait, de remettre le, le nez dans, dans, dans tous ces voyages, ça permet de, de patienter et c'est, je trouve ça hyper chouette. Ça fait durer le voyage et on se remémore des super souvenirs bah, encore une fois avec les enfants, tu vois. Quand on voit les, les, albums de la Thaïlande, bon, nos filles, elles nous posent beaucoup de questions. C'est sympa. Mais elles étaient pas là. Et tu vois, il y a ce petit pincement au cœur où je me dis, euh, ouais, oh, elles auraient pu, euh, voilà, vivre ça aussi. Et même si, euh, bah, mon aînée avait deux ans, ça, ça l'aurait, elle aurait pu faire ses, j'allais dire ses premiers pas. Pas du tout. À l'époque, elle avait été propre. <rire> Ma mère, nous l'avait rendue. Elle, elle était devenue propre. Oh, elle mettait plus de couches. Donc c'était chouette génial, quand même. <rire> mais je me dis, en fait, on aurait pu le faire, nous, là-bas. Tu vois, ça aurait été des moments importants dans l'éveil de ton enfant que tu aurais vécu, que tu aurais pu associer à, à ces voyages qui sont tellement ouais. importants à nos yeux, tu vois.
0: ouais, ouais c'est sûr. Après, euh, tu vois, à deux ans, euh, bon, aujourd'hui, elle n'en aurait aucun souvenir. Euh, ses souvenirs, ça, ça serait les photos qu'elle euh, qu mmh. regarderait. Et donc, probablement qu'elle te poserait aussi euh, oui. beaucoup de questions, tu vois. Euh, ouais. Moi, je vois hein, les enfants, euh, les voyages qu'on a faits quand ils étaient vraiment tout petits. Mais ils s'en souviennent pas. Ils nous demandent de raconter qu'est-ce qu'on mmh. a fait, comment eux ils étaient, etc. Qu'est-ce qu'ils aimaient. Euh, et donc euh, bon, c'est génial, ouais, ces échanges que ça que ça crée euh, ensemble, mmh. quoi, en famille. Ouais. Ah bah oui. Euh, il me semble qu'après la caravane, euh, mmh. vous êtes passé à un autre mode de voyage pour vos ouais. pour vos vacances en France. Alors, du coup, peut-être aussi à l'étranger.
1: Tu vas nous dire. Euh, du coup, c'était, bah non, c'était pendant le Covid. Euh, ce projet Canada qui est tombé à l'eau, euh, on a acheté un camping-car. Ouais. Voilà. On s'est dit non, moi, enfin, moi, je me suis dit j'en ai marre de, de devoir attendre l'ouverture des frontières. Je faisais une grosse fixette sur le Canada à l'époque. C'était le Canada ou rien. Je voulais même m'expatrier au Canada. Euh, et moi là, j'ai vu tous mes rêves s'effondrer parce que je, je faisais des démarches hein, à l'époque, euh, les Journées du Québec, tout ça. Et, et j'ai vu mes rêves s'effondrer, ça a été super dur. Euh, psychologiquement, vraiment, je me suis dit wow, « Waouh, on peut plus voyager là, on peut plus sortir d'ici ». Et puis, euh, bah, mon mari, toujours très terre à terre, euh, a su me dire euh, « Ouais, mais en fait, on est dans un pays superbe où il y a plein de choses à faire, il y a plein de choses à voir. On a des frontières qui sont pas forcément fermées, hein, euh, des frontières toutes proches de chez nous. » On s'est dit « Allez, on achète un camping-car ». Donc, euh, printemps 2020, on achète un camping-car. On l'a pas mal retapé nous-mêmes, d'ailleurs. Et on est parti euh, dès l'été 2020, tous les quatre, euh, en camping-car. C'était super chouette pour nous, les parents. <rire> c'était l'aventure. On vivait, on dormait au milieu de nulle part. Euh, on... Ça, c'était top. On... on était vraiment plongés dans, dans un... Ouais, dans un environnement qu'on adorait, qu'on appréciait, mais pas forcément les enfants.
0: <rire> Alors, ra raconte-moi ça, parce qu'en ouais. en général, peut-être en fait, qu'elles étaient euh, ouais. un petit chouïa trop grande déjà pour commencer, parce qu'en général, ouais. les enfants, ils adorent la maison roulante, quoi.
1: Alors, après, on a <coughs> des amis qui avaient un camping-car, euh, qu'ils l'ont revendu depuis, qui l'avaient depuis longtemps. Donc, les enfants sont presque nés, on va dire, dans le camping-car, <coughs> et okay. ils sont... On a eu le même problème. On a été confrontés à la même chose. En fait, euh, les enfants, nous, elles voulaient euh, passer des vacances au camping avec d'autres enfants. Elles voulaient euh, passer des vacances au camping à la piscine. Ouais. <rire> elles voulaient passer des vacances au camping et puis rester au camping. <rire> voilà. Elles étaient plus tournées là-dessus. Après, forcément, on fait des compromis. On passait un jour ou deux en camping, un jour ou deux euh, dans la nature. Après, on trouvait l'entre-deux qui était super chouette. Euh, L'accueil... Euh, par les agriculteurs, ces choses comme ça. Ouais. Euh, aller dans des fermes équestres, parce qu'on est toutes les trois euh, cavalières aussi. Euh, donc on allait dans les fermes équestres, on faisait des. Voilà, on liait vraiment l'utile euh, à l'agréable. Enfin, ouais, l'utile ouais. à l'agréable.
0: Ouais. Donc du coup, elles avaient, euh, si j'ai bien compté,
1: genre 9 et 12 ans. Euh, au euh, ouais, après, bah ouais, parce qu'elles sont de début et de fin d'année, donc euh, oui, ça fait à peu près ça, ouais. C'est quand même hyper intéressant, ça, parce que. C'est des filles
0: euh, quand même qui ont été habituées à, à se balader, même si c'est pas forcément euh, au bout du monde euh, tout le temps, euh, du coup quand même à partir en vacances. Quand vous étiez en vacances avec, euh, avec votre caravane, vous faisiez des, des visites et tout ça, ou euh, aussi déjà un peu camping parce qu'elles demandaient ben,
1: On se posait en camping, mais c'est pas elles qui le demandaient, elles étaient jeunes ouais. à l'époque, elles, elles suivaient. Euh, non, c'est nous qui voulions camping, parce que... Euh, oui, camping, c'est super, pas. je veux dire, euh, ouais. passer ah, la oui. journée, rester au camping, tu vois, ou profiter ah. de, de la piscine, etc. Ben, bah, on le faisait... Généralement, c'était un jour sur deux. Ouais. Ouais, on avait... C'est vrai qu'on a toujours eu ce petit rythme, on se dit, allez, une journée où on se repose, et une journée où on part, euh, vélo, visite, etc. Mais, ouais, après, c'est pas... Hum... Pourtant, quand on a notre camping-car, on, on restait très bien posé, des fois, à, à « rien faire », entre guillemets, hein, à profiter du moment... Je me revois, euh, on était parti un moment au mois de février, en Auvergne, ouais. euh, elle faisait de la luge dans un champ, il bon, n'y avait, avait pas de neige ce, cet hiver-là, il faisait 18 degrés, on avait super chaud, on mangeait dehors, c'était un truc de fou. Et euh, elle faisait de la luge dans un champ de vaches, sans neige, et sans, sans vaches, mais... mais euh... Elles étaient bien, et nous on était posés là toute la journée, on faisait nos petits trucs, il y avait une ferme à côté, on était allé visiter, on avait acheté du fromage pour l'apéro. <rire> voilà, c'était euh, super sympa, mais euh, non, elles, elles étaient vraiment en demande d'interaction avec d'autres. Alors on a essayé l'entre-deux aussi, le, le, les, les, j'allais dire les parcs à camping car c'est pas joliment dit, mais c'est un peu ça. Euh, on n'a pas détesté, dans le sens où, bah déjà, on les choisit. Hein. Si on passe devant, on se dit « Non, il y a trop de monde, on va voir ailleurs. » Mais euh, on s'est retrouvés dans un endroit comme ça, dans un très bel environnement, en face d'un canal. Il y avait pas mal d'anciens. Mais c'est un moment où ma fille aînée était malade. Et du coup, il y avait une dame euh, très gentille, très agréable, qui était venue, qui m'avait donné des huiles essentielles. Tout le monde prenait soin d'elle. Enfin, c'était vraiment l'entraide. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve, euh, qu'on a toujours retrouvé. C'était super. Ouais. Euh... Cet esprit communautaire en, en camping-car.
0: Est-ce que vous l'avez toujours, là, le,
1: le camping-car Eh bien non, on ne l'a plus. <rire> on ne l'a plus parce qu'on s'est expatrié On a déménagé, en fait, euh, il y a un an et demi. Okay. On a changé de région, euh, changement de boulot pour tous les deux. Mon mari est resté dans le même domaine, mais bon, il a pu monter en, en compétences.
0: Ok. Euh,
1: on a revendu le camping-car il n'y a pas très longtemps, mais on a pu en profiter dans cette nouvelle région. Notamment moi avec mes filles, euh, je j'ai absolument aucun problème à partir toute seule. Hein. Au contraire, j'aime okay. beaucoup faire des, des petites aventures comme ça avec elles. Euh, on part quelques jours en camping-car, on dormait dans les champs, on l'a fait l'été dernier, c'était super sympa. Mais on l'a revendu parce que, ben, bah, on veut repartir à l'étranger. Bah ouais. <rire> Et euh... c'est
0: pour une question euh, financière. Mais oui, c'est un une question capital. financière.
1: Honnêtement, c'est pour ouais. avoir le capital. Et c'est pareil, euh, bloqué avec euh, les... Mon mari, je crois qu'il a six, euh, six ou sept semaines par an, quelque chose comme ça. Bah malgré tout, quand on a un camping-car euh, qui vaut une certaine valeur, avec des assurances aussi mensuelles à payer, des frais d'entretien, etc., qu'on n'utilise pas systématiquement moi je me suis dit non à un moment donné il faut faire des choix euh, on peut pas garder un camping enfin moi je voulais pas garder un camping car pour l'utiliser deux semaines par an ouais. euh, l'utiliser les week-ends tout ça quand on rapporte euh, quand on fait le rapport qualité enfin le, le prix rentab la rentabilité ouais. ben bah, c'était on était un peu je pense bon c'est pas qu'on était perdant mais euh, euh, ouais on était un peu perdant je pense financièrement et avec les enfants qui étaient en demande d'autres choses on s'est dit ok on le revend j'ai pleuré je le dis je n'ai absolument mmh. pas honte ça m'a brisé <rire> le cœur de vendre mon camping-car moi qui suis pas matérialiste j'y étais très attachée parce que c'est vraiment euh, bah pour moi il représente la liberté et la liberté de ces trois dernières années euh, on a vécu dedans quand on a déménagé on a vécu dedans pendant trois semaines ah oui. c'était pas non plus pendant six mois mais ça a été notre domicile, et ça c'est fort, je trouve ça fort de se dire, euh, j'avais vraiment mes repères, mes marques dedans, quoi. Et euh, on ne l'aurait pas eu, euh, on n'aurait pas fait toutes ces choses, on n'aurait pas vécu aussi confinés entre nous. Et ça, je trouve ça chouette, parce que quand on part dans un camping, on voit moins nos enfants. Ouais, Alors, tout le monde est content, parce que tout le monde se fait des amis, je suis d'accord, c'est très bien. Mais le camping-car, c'est aussi euh, partir l'hiver en camping-car, c'est des soirées-jeux assurées, quoi. Parce qu'on est, enfin, est obligé, on ne va pas passer trois heures dehors en pleine tempête de neige. Hein. Et c'est vraiment se retrouver en famille, et ça, pour ça, je trouve ça vraiment génial. Et est-ce que vous avez déjà fait d'autres voyages à l'étranger Eh bien, alors justement, ces dernières années, l'étranger, non, on a fait un peu une croix dessus, parce qu'on euh, a déménagé, donc changé de maison, on a racheté une maison... Euh, mais dans la mesure où on est dans une nouvelle région, je trouve que c'est super chouette. Et c'est là aussi où je change ma façon de voir les choses de, du voyage. Il y a le côté écologique qui rentre en jeu, soyons mmh. honnêtes. Euh, prendre l'avion maintenant, je, bon, on va le prendre dans pas longtemps. Hein, mais il euh, y a toujours se dire « ouais, il faut... Euh, »« J'ai pas envie de prendre l'avion pour trois jours. » Euh, j'ai envie de rester un peu minimum écologique, de partir mais rester avec les locaux, faire des choses. Euh, ce que je retrouve en étant ici dans la région. Maintenant, j'habite dans le centre, en pleine nature, et, et j'adore parce que euh, on va se faire une nuit par-ci, deux nuits par-là, mais pas très loin. Mais euh, on rencontre des nouvelles personnes et je pense que j'apprends aussi à, à aimer ce que j'ai autour de moi parce qu'à une époque, c'était vraiment la course. À... Je... à je sais pas quoi d'ailleurs je pense que je... je voulais fuir ce quotidien que j'avais à l'époque que j'ai fui il y a un an et demi et que finalement je l'ai pas fui de si loin parce qu'on est à 200 km d'où on habitait mais j'ai fui ce quotidien et, et ça m'a vraiment fait du bien, ça m'a fait une bouffée d'oxygène et... et je me rends compte que le voyage il est pas forcément outre-Atlantique
0: ouais c'est sûr et en plus bah, c'est marrant parce que t'as commencé quand même on a presque commencé l'épisode avec ça que euh, voyager en France euh, c'est déjà une diversité de, mm. de paysages et de cultures déjà incroyables rien que dans notre pays et euh, mais, mais là il y a un deuxième il euh, y a un deuxième point quand même que tu soulèves c'est un peu euh, le plaisir de faire le, le touriste chez soi finalement de regarder euh, son environnement proche avec euh, avec des yeux d'un vacancier quoi qui arriverait mm. là pour le découvrir
1: exactement et, euh,
0: mais C'est marrant oui. parce que nous on habitait en Belgique, euh, on faisait très facilement les touristes euh, du coup dans notre pays. Alors, en plus la Belgique c'est tout petit donc euh, on peut facilement euh, faire un, un week-end à l'autre bout du pays, c'est <rire> hyper facilement organisable. Et du coup ouais, mes, mes collègues de travail me disaient « mais toi es déjà allé partout en Belgique ». Mais c'est sûr que par rapport à eux, en fait je connaissais mieux euh, leur pays qu'eux-mêmes parce que, parce que bah, pour nous, faire une heure et demie de voiture ou deux heures de voiture pour aller à l'autre bout du pays un week-end, bah, en fait c'était rien. Et, et c'était, on, on découvrait quelque chose de nouveau. Et alors que quand tu es dans ta petite routine depuis longtemps, etc., tu n'as plus cet œil neuf, ce regard de, vraiment, ce regard de touriste, quoi. Touriste, parfois, ça a un, un sens euh, péjoratif comme mot, mais euh, c'est aussi euh, C'est aussi l'œil de la découverte, euh, du nouveau, etc., ce que le vacancier
1: a. Et que, exactement. Quand dans une région, tu perds un peu, quoi. Bah exactement, je suis complètement d'accord avec toi. Et c'est vrai que, cet œil nouveau de tout ce qui t'entoure et je le vois quand on en parle avec des je dire des locaux avec des gens qui habitent <rire> ici depuis un certain nombre d'années euh, ou même des, des bérichons je suis dans le berry euh, même des, des, des bérichons ils vont pas euh, je, je, je parle avec une voisine l'autre jour elle me dit mais c'est vrai que nous on prend pas le temps d'aller visiter ceci d'aller voir cela je dis mais vous vous rendez compte de la richesse de la région en fait elle me dit bah en fait voilà on s'en rend plus tellement compte avec les années euh, on, a, on est né ici, on a grandi ici, on ne le voit pas, et, et c'est vrai que moi, ça m'a apporté ce, ce regard, parce que je vivais exactement la même chose, je me sentais étouffée là où j'habitais avant, alors qu'en fait, j'avais tellement de choses, j'habitais au carrefour de la Loire Atlantique, le et loire et la Vendée, tout près de la mer, bon, j'aime pas spécialement la mer, mais, mais j'y allais euh, l'hiver souvent, pendant les jours d'école, avec les enfants, il y avait moins de monde... <rire> J'ai appris à mes enfants ce que c'était que l'école buissonnière. Ah oui, tu
0: es allée avec tes enfants alors qu'il alors qu y avait école et tu les. les c'était après le
1: Covid. Vraiment, génial. moi, le Covid, il a révolutionné ma vie. J'ai dit Bon, les filles, ça, ça tombe un jour où vous êtes censés aller à l'école. On va pas aller à l'école, on va aller au Puy du Fou. La semaine d'après, bon, ben, on va aller à la mer aujourd'hui, les filles.
0: J'ai mal et pourtant pareil je reviens à ce que tu disais au début de l'épisode euh, vos filles sont
1: scolarisées as dit c'est important pour nous ouais, <rire> oui, oui. c'est important mais ça l'est redevenu aujourd'hui je te rassure <rire> non non c'est vrai qu'après le Covid tu sais la période où ils retournaient à l'école un jour sur deux je m'étais beaucoup mise la pression moi, je me suis retrouvée à la maison du jour au lendemain j'avais perdu mon emploi il y a eu ça aussi ouais, Alors, oui. le, le Covid m'a fait perdre mon emploi euh, ça a été énormément de stress pour moi et en fait, à un moment donné, j'ai dit allez, c'est bon, on relâche, on relâche la pression et on vit quoi, parce qu'on est là et on a la chance, on vit. Donc ça a pas duré très longtemps cette période, hein, je te rassure.
0: <rire> mais, euh, mais honnêtement, même euh, ça tu fait... vois les moments les plus courts, comme on parlait tout à l'heure de Lisbonne, vous, a, vous êtes resté quelques jours, mais mmh. en fait euh, c'est pas grave, c'est des petites périodes, des petits moments qui euh, qui sont hyper forts et euh, finalement qui mmh. qui comment dire, qui ont soudé aussi quelque chose, j'imagine dans votre famille. Ah oui. Ah oui, oui, complètement. ces moments volé, finalement, mère-fille.
1: Mmh. <rire> ouais, c'est ça. Bah, tout comme j'aime euh, faire des... Alors, je l'ai fait avec ma fille aînée pour mes 30 ans. Moi, je voulais partir, euh, je voulais retourner à Londres. Mon mari ne voulait pas m'accompagner. Il dit « bah, pars toute seule, euh, fais, fais ça pour tes 30 ans ». Je trouvais ça un peu glauque de partir toute seule pour mes 30 ans. Alors, j'ai emmené ma fille aînée puisque on a huit jours d'écart. Donc, elle, elle prenait huit euh, ans. Je l'ai eu assez jeune, hein, ma fille. Donc pour ces 8 ans, pour mes euh, 30 ans, on est partis euh, parti toutes les deux à Londres, 3 euh, nuits, 4 jours. Donc c'était merveilleux quoi. C'était... Tous ces petits trucs là, ces, toutes ces petites aventures, c'est chouette de pouvoir leur faire vivre ça.
0: Ouais, et d'ailleurs euh, des moments un peu en solo en tant que parent, des moments en solo avec un mmh. seul enfant. Euh, bon moi j'ai... Honnêtement c'est très rare les moments où je n'ai qu'un seul de mes enfants. On ne force pas le destin non plus pour que pour que ça arrive, je dois dire. Mais ouais. c'est vrai que c'est particulier, non Tu cherches aussi autre chose créer ouais. ou recréer du lien. Euh... Mmh. Ah bah oui. Complètement, Et, euh, ouais. et maintenant qu'elles sont euh, quand même plus grandes, parce que 15 et 12 ans, là, euh, là c'est foutu. Excuse-moi de te le dire, Alicia, t'as basculé, euh... ouais. <rire> ah ouais, basculé. je sais. T'as basculé de l'autre côté de la
1: pente. <rire> c'est ça. <rire> mais, mais ce qui me rassure c'est que tout le monde y passe
0: <rire> oui bah moi je peux le dire tu vois mon aîné il a que 11 ans donc euh, je peux je peux faire la maline, mais pas très longtemps <rire> euh, comment donc tu, tu nous as très rapidement évoqué ça un petit peu que c'est différent de voyager avec des avec des
1: ados euh, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus alors déjà ce qui est sympa c'est que ma grande elle est force de proposition elle euh, là elle en envie alors il faut qu'on le programme elle veut visiter les Pays-Bas Okay. pour qui, pourquoi, je ne sais pas elle a dû voir ça dans un bouquin un jour enfin bref, il faut qu'on faut qu parte au, aux Pays-Bas et puis je lui ai dit qu'on ferait ça toutes les deux, ce serait sympa euh, donc déjà je trouve ça chouette d'être avec des ados c'est qu'elles vont donner leurs envies elles vont dire où elles ont envie d'aller et ça peut nous ouvrir à des choses auxquelles on n'aurait pas pensé comme l'Afrique par exemple euh, c'est un pays qui franchement c'est pas le, le premier des pays qui m'attirerait mais du fait que ma, ma deuxième, qui s'appelle Colline, euh, elle adore les animaux, très, très passionnée d'animaux. Là-bas, on, on en a déjà parlé, elle aimerait bien faire un, un petit safari ou quelque chose comme ça. Tu vois, ça ouvre, en fait, je trouve, à d'autres euh, choses. Alors, en tant que parent, c'est quand même des concessions, des fois, qu'il faut faire, il faut être honnête. Hein. Mais je me dis, euh, quand c'est préparé, déjà, on a le temps de s'y faire, on a le temps de s'organiser, et puis, bah, c'est la vie de famille, en fait, tout simplement. On fait pas tous les jours tout ce qu'on veut, euh, que ce soit aussi bien moi, mon mari. Hein, on, on est quatre dans notre foyer, on a quatre avis divergents. Donc, euh, il faut que ça plaise à tout le monde. Et je trouve ça bien parce que ça nous ouvre à des nouvelles choses euh, bah, qu'on n'aurait pas pensé à faire, qu'on n'aurait pas vu. Euh. Comme là, l'équitation, c'est vrai que ça prend de plus en plus de place dans nos vies. Euh, on se déplace en France pour aller voir des concours. Et euh, bah encore une fois, l'été voilà, dernier, c'était dormir dans un champ euh, pour le, être sur place le lendemain, euh, pour voir les concours, tout ça, vivre de sa passion aussi. Et j'aimerais bien que ça puisse nous faire voyager à l'étranger. Euh, pour... c'est parce
0: que tu as, as une de tes filles là,
1: qui fait des concours, du coup. Euh, Alors, euh, c'est juste que vous allez les voir parce que vous êtes débordu. Elles font des concours, mais nous, ça reste sur place. Mais on ouais. va voir, on va voir les championnats de France qui sont... Bah, ouais. Loin de chez nous non plus, mais c'est pas à côté, on va voir un... Il y, a des... il y a des salons aussi, euh, du côté de Lyon, euh, à Paris, enfin il y en a un peu partout en France d'ailleurs, donc on est de s'y déplacer, quoi, parce qu'on on veut vivre de... de ça, quoi, donc c'est chouette. Et moi, je suis passionnée de western, je fais de l'équitation western, tant qu'il y a le monde américain qui rentre là-dedans aussi. Et ça, je... c'est lié à un pays que j'affectionne énormément, l'Amérique, à à une autre passion qui est l'équitation euh, western. Et c'est quoi l'équitation western Alors l'équitation western c'est une équita... alors à la base c'est une équ... enfin, à la base c'est une équitation de de travail de bétail, travail enfin, de bétail de, de ranch. Ouais, cool. euh, ça va être de déplacer les troupeaux, euh, d'aller euh, même euh, remettre enfin comme on voit à la télé hein, c'est c'est tout bête mais euh, l'homme qui murmura à l'oreille des chevaux <coughs> On les voit prendre leurs chevaux des fois pour aller dans les champs, réparer des clôtures, tout ça. Donc c'est ça l'équitation western, c'est une autre technique. Il n'y a pas de saut d'obstacle. Mais il va y avoir à apprendre à déplacer son cheval latéralement pour ouvrir une barrière, dans l'autre okay. sens, pour la refermer. Tout ça, passer des obstacles différents, des cailloux, des choses comme ça. D'accord. C'est une équitation d'extérieur, on va dire, et c'est vraiment avec les gros étriers, tu sais, souvent, c'est ça qu'on voit au western. Mm chapeau de cowboy. Et...
0: Oui, moi, j'imagine euh, mm -hmm. le cavalier avec son chapeau de mm -hmm. cowboy et, euh, et ses Santiago. et puis un peu la, 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 la bottine de cuir qui remonte jusqu'à la cuisse. Ou, les euh, grandes
1: chaps, ouais, les chaps pas... longues, là. Oui, c'est ça. Est-ce
0: est que, du coup, ce genre quand même de passion que tu partages avec tes deux filles, si j'ai bien compris, ouais. euh, est-ce que ça, ça peut nourrir un prochain voyage Oui.
1: Genre au Texas ou euh, ah. sur un monument de Valley. Ou... Ouais, <rire> ouais. le Texas était prévu, en fait, pour moi, dans ma tête, il était prévu la... en octobre bah, 2023. Je voulais y aller en octobre 2023, et c'est un peu pour ça qu'on a revendu le camping-car aussi. Euh, sauf que euh, j'ai je... changé d'activité professionnelle, je me suis mise à mon compte, je développe une activité dans le but d'être plus libre, de choisir mes congés, euh, parce que mes enfants grandissent, mes enfants vont avoir euh, peut-être moins envie de partir avec nous aussi. Euh, voilà. Donc, euh, dans le but de me sentir vraiment plus libre. Euh, sauf qu'une activité, ça met un peu de temps à se développer, et là, ça fait à peine un an. Donc, euh, bon, il y a ça aussi hein, qui nous bride un peu en ce moment, c'est que la priorité, là, c'est de développer mon activité pour <rire> retrouver une vie économique plus sereine. Donc, euh, ce voyage, l'année dernière, ne s'est pas fait. Euh, mais c'est, oui, oui. le Texas, je ne sais pas quand, pas en 2024, je ne pense pas, j'espère 2025. Mais euh, Ou alors partir avec, euh, accompagner. Euh, je, sur les réseaux, là, il y a une personne qui, euh, qui sauve des Mustangs. Elle a créé une réserve dans la, en France, mais elle, les, elle va les chercher en Amérique. Et là, elle organise depuis très récemment des voyages où, elle emmène des personnes avec elle en Amérique. Okay. Tu vas voir les Mustangs et voilà, tu lis vraiment la passion pour le cheval, tu découvres l'animal, etc. dans son milieu naturel et, et c'est un rêve pour moi, ouais. Ouais, ouais, j'imagine complètement.
0: Et, euh, et alors, du coup, euh, je voulais revenir aussi un tout petit peu sur... Euh, parce qu'on l'a évoqué en toile de fond quand même euh, tout au long de l'épisode, c'est un petit peu la manière dont vous arrivez à financer euh, vos voyages qui est aussi un sujet euh, central de euh, 99% de la population qui est contrainte de partir en vacances avec ses enfants pendant les vacances scolaires et qui en plus n'a pas un budget illimité pour partir mmh. où on veut, quand on veut. Mmh. Euh, Est-ce que pour vous, euh, le voyage... Alors, tu l'as dit aussi, à, à certains moments, vous aviez d'autres projets, notamment les maisons. Euh, forcément, euh, ça aussi, ça prend de la place dans une vie et, et dans un budget. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, tu dirais que voyager, enfin en tout cas, euh, que ce soit près ou loin, hein, je dis voyager, enfin euh, partir en vacances, quoi, euh, c'est votre, euh, j'allais dire votre raison de vivre, c'est peut-être un petit peu fort, mais euh, tu vois, c'est ce pourquoi vous mettez de l'argent de côté C'est là où vous dépensez votre argent ou euh, Comment vous faites
1: en fait, euh, bah, tout est assez carré, hein tout est très budgétisé, il <rire> n'y a pas de secret, hein quand on ne gagne pas euh, 10 000 euros par mois, il faut faire des choix. Euh, ouais, alors Pendant des années, moi je, je, ne, je, je ne vivais que pour ça, très clairement, je vivais euh, pour, euh, pour économiser, pour partir, je ne le vivais absolument pas mal parce que euh, c'était mon choix c'était moi qui voulais faire ça ne pas m'acheter de vêtements pendant euh, X temps X années ou me tourner vers des solutions euh, euh, autres que d'acheter du neuf ou voilà, c'était pas un problème pour moi ça ne l'est toujours pas aujourd'hui d'ailleurs mais aujourd'hui encore une fois les enfants grandissent, elles ont des activités moi j'ai repris l'équitation aussi, c'est assez récent ça fait deux ans, il faut le dire je vais le dire, on fait toutes les trois une activité qui coûte cher au quotidien donc, forcément, le budget voyage empathie Et c'est le budget voyage qui empathie ouais. euh, Là, bientôt, on a pris la décision avec mon mari d'arrêter de faire des travaux <rire> dans la maison qu'on a rachetée. Là. Bon, ça se tasse un peu aussi. Mais euh, parce que pour moi, avoir une maison, euh, 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 c'est bien d'avoir un petit cocon, mais je ne veux pas non plus avoir une maison high-tech, machin. Tout ça, ce n'est pas du tout ma priorité. Ma priorité reste quand même le voyage aujourd'hui mais c'est vrai qu'on le fait différemment parce que, bon, bah... Il y a des moments de vie où on priorise certaines choses. Mon aînée, l'année prochaine, elle aimerait bien intégrer l'école du Puy-du-Fou, par exemple, avec oui. l'académie équestre. Euh, bon, on ne sait pas si ça va se faire encore, mais on se dit, si ça se fait, bon, ben, il <rire> va retrouver l'argent, aussi. <rire>
0: Parce que, ouais, c'est mais... un programme qui
1: est cher. Enfin, est,
0: et c'est quoi l'école du Puy-du-Fou C'est un, un programme qui remplace genre le lycée
1: euh... Bah, c'est le lycée. Oui, là cette année, à est seconde. C'est un lycée euh, qui font. Euh, ils proposent un bac pro général, un bac général, pardon. Donc cursus classique. Mais je crois que c'est une école. Enfin, c'est une école privée. Mais à plus, à, en plus, ils proposent euh, une option équitation avec deux heures par semaine plus une euh, l'académie équestre. Donc c'est vraiment euh, travail. Euh, je, je, même, même moi, j'en sais pas trop. Je m'en suis pas trop renseignée. Il y a les portes ouvertes très prochainement, donc on va aller voir ça. Mmh. Mais voilà, c'est vraiment tourné sur euh, le milieu euh, équestre euh, ouais, okay. du, du spectacle, je pense. Ouais, ouais. Oui, donc forcément, c'est un coup, parce que de toute façon, elle sera en internat. Oui, euh... mmh. oui, ouais, ok. Et, et c'est vrai que ça va en pâtir sur notre façon de voyager, forcément faut faire des choix, faut accepter la frustration, parce que ouais, c'est frustrant. Je pense que c'est pour ça aussi que tout au long, j'ai réussi moi à partir un peu toute seule. Euh, j'ai ce besoin déjà de me retrouver moi, je trouve ça important en tant que maman, en tant que femme, en tant que personne, euh, de se retrouver seule, même si je ne pars pas trois semaines par an, hein, loin de là. Mais, euh, mais c'est important, et, et de continuer à faire ces micro-aventures qui nourrissent et le budget n'en est pas moindre pour autant d'ailleurs, hein. ça dépend où on part, dans quel type d'établissement, vraiment ça dépend en plus, hein. Ça, c'est ça qui est dingue. Mais euh, ouais, il faut, faut budgétiser, il faut faire des choix. Ouais c'est
0: ça. Je me souviens avec Émilie avec l'année dernière, on a, on a écrit un, un article, enfin Émilie ça fait longtemps qu'elle avait écrit sur le blog de Parents Voyageurs du coup des un peu des astuces pour voyager moins cher comment eux ils font euh, pour euh, pour dégager du budget et en fait c'est vrai ouais. qu'il n'y a pas de secret enfin désolé à tous les auditeurs il n'y a, a pas de miracle en fait c'est vrai que pour mettre de l'argent de côté pour pouvoir voyager ben il faut en faire une priorité et, mm. euh, et forcément faire des choix éliminer d'autres choses et puis ben quand on priorise d'autres choses ben, du coup c'est c'est les vacances et les voyages qui euh, qui passent au deuxième plan et du coup euh, il y a moins de budget euh, on peut faire moins de choses après il y a aussi euh, il y a aussi des manières de, de voyager moins cher, donc continuer à voyager ouais. avec un petit peu moins de budget. Après, au, au, à l'heure actuelle, euh, en 2023-2024, euh, prendre des billets d'avion euh, pour une famille, euh, ça, ça devient euh, ça devient délirant, ouais. euh, sur certaines destinations en tout cas. Enfin euh, oui, il faut s'y prendre hyper longtemps à l'avance, etc. Mmh. Mais, euh, et comment tu arrives à... Enfin, est-ce que tu arrives, toi, à gérer ta frustration Parce que j'ai l'impression que c'est plus toi du coup. Ton mari, il s'en commode pas trop mal. Ouais. <rire> euh, est-ce que, enfin oui, est-ce que du coup, juste un petit week-end euh, quelque part toute seule, ça te suffit à te, à te faire patienter Parce que finalement, c'est peut-être juste décalé
1: tout ça. Ouais, je pense que, avec encore une fois, on va y revenir à cette période de Covid, je pense que ça m'a permis d'apprendre à attendre, parce que. J'étais dans un état d'esprit où ça prenait peut-être trop de place, en fait, euh, le voyage. Mmh. Je vivais trop pour ça, mes lectures étaient tournées que vers le voyage, ce que je regardais à la télé, tout, 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 mes, mes conversations, tout tournait autour de ça. Euh, et du coup, je, genre, bah je, je, je vais le dire, hein, excusez-moi mon vocabulaire, je saoulais tout le monde à la maison, mmh. je pense, à un moment donné. Et puis, il bah, y a le Covid et j'ai dû me faire une raison forcée, contrainte. Et depuis, bah, j'ai appris à me dire « Ok, c'est bon, en fait, c'était une obsession, quoi. C'était euh, presque une drogue, vraiment, dans ma tête, de penser qu'à ça. Aujourd'hui, je pense différemment, et puis surtout, surtout, je me dis que je n'ai que 37 ans, aujourd'hui. Ouais. Euh, là où je suis un peu frustrée encore, c'est que mes enfants grandissent, et que bientôt, je pense qu'elles ne partiront plus avec nous, ou, ou peut-être qu'elles vont continuer, mais voilà. Mais je me dis qu'en fait, j'aurais aimé en profiter plus avec mes enfants. Voilà, c'est peut-être, il hein, ne faut pas avoir de regrets, mais c'est peut-être un, un petit remords que j'ai de ne pas en avoir assez profité avec elles tant qu'elles étaient jeunes. Parce que, bah, voilà, encore une fois, c'est l'ouverture d'esprit, c'est l'éveil, ça apporte tellement de choses aux enfants, à, à tout le monde, hein, mais, mais on le voit sur les enfants, c'est flagrant. Euh, voilà, ça c'est mon petit remords, mais bon, je me dis... Euh, ça n'empêche pas que même euh, là je, je, on le fait avec nos parents on est parti l'année dernière une semaine au ski avec mes parents, mon frère on refait des voyages, euh, des petits séjours familiaux comme ça, et c'est chouette c'est différent mais c'est chouette
0: ouais ouais mais euh, franchement il faut, de toute façon euh, moi je, je, je fais partie de l'équipe des gens qui disent euh, ça sert à rien d'avoir des Alors, regrets et remords du coup euh, je mélange toujours un mmh. peu mais bon, ce qui est fait est fait il faut, euh, tu, tu peux pas changer le, le passé il faut euh, si t'as envie de changement du coup il faut mettre en œuvre pour que ça arrive dans le futur ouais. et donc euh, en effet même si les enfants grandissent forcément euh, l'expérience sera différente mais euh, elle existera aussi et, euh, et elle sera super chouette aussi quoi ouais. euh,
1: t'as ouais, pas ouais. raison ouais. et puis le but ultime pour moi de toute façon c'est de passer des moments en famille, de, de se découvrir de se redécouvrir, d'améliorer nos relations c'est tout ça hein, pour moi quand on est en famille, donc euh, tout ça, enfin, elles ont que 15 et, et 12 ans, hein, même si elles ne vivent ouais. plus à la maison demain, parce que je ne fais pas non plus des enfants pour les garder euh, jusqu'à 30 ans, mais, mais voilà, rien n'est perdu, et puis euh, comme, euh, bon là, on envisage d'aller à New York en octobre, là, bah, j'ai mon calendrier devant les yeux et j'ai posé la semaine de vacances, pour moi, je me l'impose, <rire> mon mari aussi, il en a déjà parlé à son responsable, <rire> et euh, j'en parlais à une personne qui vit là-bas qui prépare des voyages, elle me dit, mais tu sais Laetitia, si ce n'est pas cette année… Ce sera l'année prochaine, en fait. New York t'attendra. Et c'est vrai que cette phrase m'a résonné a en moi parce que ça m'a rappelé cette course que je faisais à une époque que je voulais faire. Mais pourquoi, en fait Pourquoi est-ce qu'on ne prend pas le temps de préparer les choses convenablement, de les apprécier convenablement Et, et voilà, au lieu de euh, toujours trop se priver. Parce qu'aujourd'hui, bah, j'ai plus envie de me priver de monter à cheval non plus. Ça y est, je suis partie dans mon truc. Donc bah, peut-être que je ferai un beau voyage tous les deux ans. Mais entre-temps, euh, bah, je vivrai une vie euh, géniale parce que l'équitation est aujourd'hui une priorité pour moi. Donc euh, voilà, j'en fais ma priorité. Est-ce que tes filles, du coup, elles, elles. Est-ce que tu leur as transmis quand même ce virus du voyage
0: ou, euh, ou plus l'équitation, pour le coup
1: <rire> bah, Je pense que c'est plus l'équitation. <rire> non, elles n'ont pas ce virus. Elles n'ont pas cette. Euh... Elles sont en demande d'aller voir certains pays, certaines choses. Mais non, pas... aujourd'hui, ce n'est pas du tout une priorité. Alors, j'espère que ma grande, je le rêve secrètement, euh, qu'elle voudra faire des études un petit peu ou des cursus à l'étranger, des choses comme ça. Mm -hmm. Je trouverais ça chouette euh, de... bah, qu'elle fasse aussi ce que j'ai voulu faire, mais que je n'ai jamais fait, parce que j'ai rencontré mon mari et que je ne suis jamais partie. Je préparais un départ en tant que jeune fille au père, en fait, euh, eh ouais. au Canada, il euh, y a longtemps, du coup. Il <rire> y a 18 ans maintenant, <rire> 19 ans, ouais. Et je ne l'ai jamais fait, et j'aimerais bien que mes filles, euh... bon après si elles n'en ont pas envie, elles ne le font pas, c'est très bien, c'est pas grave, mais j'aimerais bien qu'elles euh... qu découvrent un petit peu euh... ça à travers les études en plus, c'est chouette.
0: Ouais, bah ouais c'est sûr, moi ça fait partie de mes meilleurs souvenirs de, de bah voyage, ouais. mais les quelques mois que j'ai passé à l'étranger pendant mes mmh. études, c'était extraordinaire quoi. Et euh, bon, je, je vois le temps qui défile, euh, comme d'habitude, je, euh, je me fais un petit peu prendre par, ouais. euh, par les histoires et par la conversation. Je voulais juste revenir un tout petit peu, tu l'as évoqué très rapidement, euh, que tu avais des envies d'expatriation. Pourquoi Comment euh, Est-ce que
1: tu as toujours ça euh... J'ai toujours voulu m'expatrier, en fait. Euh, déjà, quand je passais mon bac, voilà, je voulais partir en tant que jeune, bon, jeune fille ouais. au père, mais je voulais une expérience de vie à l'étranger. Euh, en grandissant, j'ai trop cultivé ce regret. Tu vois, toi qui fais partie de la team, pas de regrets, pas de remords. Mais euh, Ça, je l'ai compris qu'après, mais euh, vraiment, je, ça a été super dur à vivre pour moi pendant quelques années. Hein, mon mari pourra en témoigner. <rire> euh, et puis, à un moment donné, lui-même a fini par me dire bah, « Écoute, c'est bon, vas-y, trouve-toi un boulot à l'étranger et je te suis. » Mais par contre, ce n'est pas moi qui chercherai un boulot à l'étranger. Donc, il faudra que ça vienne de toi. Et bon, bah, j'ai commencé, mais il a fallu que ça fasse son chemin. Et puis, ce n'est pas facile comme décision. Ça ne s'est jamais fait au final, mais euh, je voulais parce que je pense que je voulais fuir. Euh, on est parti, du coup, il y a un an et demi, et je l'ai eu, mon expatriation, en fait. Je, je l'ai vécu, ouais. en fait, j'ai toujours grandi aux côtés de mes parents, jamais très loin, jamais à plus de 15 minutes de chez mes parents. Et je pense que, bon, s'il m'écoute c'est pas du tout méchant, ce que je dis, mais je me suis pas éveillée comme j'aurais... Enfin, pas comme j'aurais voulu, mais je sentais qu'il y avait un truc qui allait pas, en fait. Et, et, avec le recul, je me rends compte que je vivais trop à travers ma famille. Je, si j'avais une décision à prendre, des fois, je me rapportais à eux. Tu vois, je, cette image, si, on, si, on, si je peux l'imager par le cordon ombilical que j'ai jamais coupé finalement. Mais je le voulais bien, hein, si tu veux. Mais je sens qu'il y a quelque chose qui me, qui me bloquait dans ma vie. Et en fait, depuis un an et demi, euh, bah, c'est pour moi, euh, c'est, c'est, je, je me sens bien, je me sens moi. Et j'ai pu... Euh, ouais, c'est peut-être bizarre à expliquer ou à entendre comme ça. Je ne sais pas si d'autres ressentent cette, euh, cette chose-là des fois, mais, mais je pense que j'avais vraiment envie de fuir à l'époque. Je ne savais pas pourquoi, mais aujourd'hui, je sais pourquoi. Moi, je le vis comme une émancipation. Hein. C'est vrai que c'est ça, en fait. Tu, ouais, tu vis pour toi après, et, et c'est chouette. Bon, après, euh, en toute honnêteté, là, mon mari... Euh, je lui ai dit, hein, si tu as des possibilités, toujours, toi, de, de retrouver du boulot ailleurs, vas-y, allons-y, hein, je te suis. Je ne suis, suis pas contre du tout une expatriation. Mais, euh...
0: Oui, mais quand tu dis ailleurs, c'est à l'étranger. Parce que tu si oui. te trouves euh, si te déménages encore à deux heures plus loin, est-ce que euh, tu est es, es prête à encore tout remettre euh... Euh, là, en par le carton coup... et tout ça, moi je vois ça. Ah. <rire> C'est parce que la ouais. ma maison est beaucoup trop remplie.
1: <rire> Mais je, je, ouais, honnêtement, je sais pas en fait. Ça, ça dépend où, très franchement. Là, on est parti dans un endroit. Euh... C'est le travail qui nous a amené ici. On ne connaissait absolument pas la région. Hein. On est dans l'Indre, dans le Berry. On est au milieu de nulle part. On connaissait pas et on n'a pas. C'est pas la destination qui nous a fait, euh... enfin qui lui a fait lui accepter ce travail en tout cas. Euh, non, mais par contre, pour le coup, je pense que la deuxième fois, je serai un petit peu... il y a des endroits où je ne me verrais pas vivre, par contre, donc oui. Ouais. Tant qu'à faire, autant que ce soit dans un endroit qui m'attire. <rire> Pourtant, <rire> on peut être super agréablement surpris. Moi, ici, ouais. euh, j'adore. J'adore vraiment où je suis. Hein. Non,
0: et puis après, comme tu disais, ben, euh, vous êtes quatre. Hein. Peut-être que mmh. les filles aussi, elles, elles donneront plus leur avis encore. Plus elles grandissent, plus... Euh, oui, bah, peut-être qu'elles se vivront
1: plus. Ouais, <rire> il y a ça aussi.
0: <rire> bon, écoute, Ettia, je propose qu'on ouais. qu arrête là-dessus. On a balayé on a beaucoup de sujets, en fait, hyper intéressants, et, euh, et je pense vraiment que ça va parler à, à beaucoup de familles. Parce que, bon, je te le disais juste avant qu'on commence l'enregistrement, vraiment, euh, dans cet épisode, ce que je trouve hyper intéressant, c'est que vous êtes une famille normale entre guillemets hein, ni enfin euh, il n'y a pas de, de péjoratif ou de, ou de mm. dans, dans ce mot normal vous êtes une famille classique qui enfin oui vous ressemblez à beaucoup beaucoup de familles vous voyagez pendant les vacances scolaires vous faites des économies pour ça euh, et, et voilà il faut faire des choix vous avez des ados qui et donc c'est plus comme quand elles étaient petites etc enfin et, vraiment j'espère je, mm. que que cet épisode va va parler au plus grand nombre parce que je, je pense que c'est c'est très représentatif et que malgré tout, euh, ben vous lâchez pas quoi, vous lâchez pas l'affaire. Vous avez des envies, des rêves et vous euh, vous lâchez pas. Donc c'est super chouette. C'est vraiment. Euh, Je voilà. J'espère que ça t'a fait plaisir aussi de, oui. de partager, de partager ouais. tout ça. C'était hyper intéressant. Donc vraiment un très très grand merci.
1: C'est chouette. Merci beaucoup à toi, Floriane. À bientôt. À bientôt. Un immense merci à Laetitia.
0: Vraiment, j'ai été ravie de de passer du temps avec toi Laetitia, j'espère que vous très chers auditeurs, cet épisode vous a plu vous a conforté aussi peut-être dans l'idée qu'il ne faut pas abandonner ses rêves et que ben, les envies peuvent évoluer on n'est pas toujours forcément en phase avec son conjoint avec ses enfants que chacun a des rêves et des aspirations différents et que ben cela peut générer aussi des, des frustrations que tout n'est pas toujours tout rose mais euh, voilà il faut pas lâcher le morceau quoi si voyager euh et ce qui vous anime euh, voyager en famille si c'est ce qui vous plaît ce qui vous parle ce qui vous met des étoiles dans les yeux et euh, eh bien voilà il faut faire des choix et c'est parfois difficile mais c'est le lot de beaucoup beaucoup de gens qui doivent aussi faire ces choix donc euh, voilà j'espère que vous voilà, vous êtes reconnus peut-être sur certains euh, de ces sujets et si vous avez envie de, de poursuivre la conversation avec Laetitia je vous mets tous ces contacts euh, dans les notes de l'épisode sur le blog de Parents Voyageurs, comme d'habitude. Je voulais dire aussi que Laetitia donc, a commencé une nouvelle activité. Et donc, à ma petite échelle, je suis contente de mettre le travail de Laetitia en avant. Laetitia euh, se lance dans le coaching de podcasteurs. Donc, si vous avez envie de lancer votre podcast sur un sujet ou l'autre... Voilà, elle peut vous aider à le construire, le mettre en ligne, euh, l'animer, euh, vous aiguiller pour le, pour le démarrage, pour le développement. Euh, ça s'appelle euh, LG Assistana. Donc ça c'est son nom de site web, lg.assistana.com. Euh, et puis Laetitia anime aussi du coup un podcast. S'appelle passion plurielle, au pluriel, les deux mots passion et pluriel sont au pluriel évidemment, donc passion plurielle, dans laquelle elle accueille des invités et échange avec eux autour de leur passion, de la place que ça peut prendre euh, dans une vie, euh, que ça devienne une passion un métier ou non. Euh, donc voilà, donc c'est très intéressant et donc euh, je vous invite très chaleureusement à aller découvrir son travail. Merci à tous pour votre écoute, euh, pour vos gentils messages que nous recevons euh, de plus en plus nombreux et vraiment ça nous fait chaud au cœur. Comme d'habitude, n'hésitez hein, pas à mettre 5 étoiles là où vous pouvez. Si vous écoutez Parents Voyageurs sur euh, Apple Podcast ou sur Spotify, vous pouvez interagir avec nous, euh, mettre des commentaires, euh, mettre des étoiles. Voilà, ça ne fait grandir le, le podcast, ça permet d'améliorer sa visibilité. N'hésitez pas à en parler autour de vous, évidemment, ça nous aide beaucoup et c'est vraiment super sympa. Un grand merci à tous et puis à très bientôt pour de nouvelles aventures.